0: 自由亚洲电台，亚太报道。各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月二十六号，星期四。我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：科大讯飞学习机涉乳毛遭举报，股票市值蒸发一百二十亿。苹果产业链去中国化 ，iPhone 十五 Max Pro 零件缩小到百分之二。中国医保费二十年增加了四十倍，去年两千五百余万人退保。双十一临近，低价恶战打响。中国经济萎靡引发恶性竞争。中文网友说以色列军队为纳粹，德国使馆回应称不要做蠢货。接下来就请听这次节目的详细内容。中国人工智能公司科大讯飞旗下一款学习机中有文章评论毛泽东文革期间整人是没有气量，此番言论遭到学生家长的举报。本周二，该公司股价急挫，市值蒸发了120亿元。以下是本台记者古婷的报道
1: 。科大讯飞的股价本周二跌至停板，收市报 46.7 元，下跌近一成。前一天，该公司旗下的学习机。被指涉嫌诋毁中共已故领导人毛泽东、发动文化大革命、残酷打击异己等等的内容。一学生家长说，在自家孩子的科大讯飞学习机中发现一些诋毁伟人、扭曲历史等违背主流价值观的内容。河南时事评论人士李欣周三接受本台采访时说，最近十年，他感受到新时代的气氛越来越严峻。一说真话就会有事嘛，对，他就是早就麻烦了。现在他这样做的目的是树立他现在这个族的形象嘛，就是为了这个笑话他，并且可以说是超越他的目的，不就是為,为了就是说是不可以这个攻击领袖嘛？视频截图显示，在一篇题为《蔺相如》的文章中，作者提及毛主席是很有才华的人，是一代伟人，但我却要说他是没有气量。不为大局着想的人。随后，文革中一些随着毛主席打下这片江山的人，都被毛主席整得苦不堪言。对此，科大讯飞董事长刘庆峰回应称，已在发现后的第一时间下架内容，并对负责保障内容安全的合作伙伴做出处罚处理。同时，内部已经将用于大型模型上的内容审核机制放在了学习机上，审核更加严格。中国艺人士季峰接受本台采访时表示：“毛泽东在文革期间确实整了很多人、
2: 嗯，毛在文革中整了不少的人，那些自杀的、跳楼的，人，然后都是由他整的。然后周恩来再去装好人，说来迟了，又把他纠所谓的纠正过来平反，不管是。”毛和王张江瑶，反正都是他们干的。整彭高白贺贺龙，我一个朋友说的那句话，这、就、个、是、伟大光荣正确的中国共产党，这么几十年来不是纠左就是反右，他们一直犯的惊心动魄的错误，然后又伟大光荣正确的把它纠正回来，就整人是他们整的，平反是他们平反的，就是左手作恶，右手来纠偏纠正。
1: 对于学生家长举报学习文章辱毛，时事评论人士王震对本台说：“这
2: 个维稳呢，已经到了基层了，只要发现了就举报揭发，好像自己立了大功似的。
0: ”科大讯飞呢，这个是属于科技公司，不应该犯这种错误，可能要在这种科技公司的语音同步或者是翻译平台做手脚了。有一些好的文章，他都要给你翻译的和原文不一
1: 样。最近几年，学生举报老师反党和侮辱伟人的事件时有发生，而有些举报纯属断章取义。对此，《中国教育报》上周发表署名中交评的文章，对教师扩大化举报之风。文章评论称，举报作为社会行使教育监督权的一种方式，在一定程度上发挥了积极作用，但是过度维权、扩大举报甚至诬陷教师，将会干扰学校与教师正常的。权益和教育行为影响整体教育生态。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。据日本经济新闻报道，美国苹果公司 iPhone 十五 Pro Max 机型部分零件中国占比萎缩到百分之二，有分析预测，印度在这方面的占比升高，未来可能会取代中国，成为新的苹果产业链全球生产中心。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 日经新闻16号报道，智能手机拆解调查公司对苹果9月开卖的 iPhone 15系列四款的机种拆解分析发现 ，iPhone 15系列中的旗舰机种 iPhone 15 Pro Max 零件的成本比去年开卖的 iPhone 14 Pro Max 增加了 12% 到558美元，连续第二年创下历史新高纪录。最近新闻报道指出 ，iPhone 15 Pro Max 机型零部件的比重按成本计算，美系零部件占比约 33% 高居第一。韩国系占比约 29% 第二名；日本系占比维持在 10% 排名第三。台湾供应的零部件比重扩增至 9% 而中国供应的零部件占比则萎缩到了 2% 比较 iPhone 零部件中美占比的消长 ，iPhone 12系列中国零部件占比 4.7 i p h o n e 13 4.5 i p h o n e 14占比 3.8 i p h o n e 15占比跌到了 2%。年年占比下降，而反观美国零部件在 iPhone 13系列占比 22%14 系列占比32 15系列占比33逐年占比上升。台湾法律科技协会理事长、海洋大学法政学院教授江雅琪接受自由亚洲电台采访指出，过去几年美中科技战、贸易战的紧张关系，导致各家科技大厂都有在做一些铺排。江雅琪说：“也许还不到完全的去中化，但至少是降低风险。那一开始的时候，大家都会想到说，哎、欸，其实这么庞大的一个供应链，你要整个撤出中国是很不容易的。”但是其实我们也发现，经过那个几年下来，就随着时间的演进，其实就是你从这个数据上面就会看出差别。所以虽然说没有办法一下子就是完全从中国的供应链就是整个切断。但确实有这种，就是慢慢的、渐渐的减少，然后这种供应链的整个脱钩，哦，还不到整个脱钩，就是去风险化的这种安排，就已经开始呈现在数据上了。苹果执行长库克十八号访问浙江时技术媒体采访表示，苹果目前为止仍有超过百分之九十五的产品仍在中国制造组装。微信公众号科技每日推送文章就分析，苹果非常重视中国的市场，库克一年两度访华都。多次表态苹果依赖中国，但私底下苹果产业链正在去中国化，合格率成为最大的难题。台湾经济研究院产经资料库分析师邱世芳接受自由亚洲电台
4: 采访说：“这个还是跟技术的层次有一些关系。那另外就是说，其实过去有一些厂商，苹果在选择供应商的时候，其实还是会做一些整个品质的要求跟测试。那在这高阶规格的一些相关的一个零组件，他们可能先期投入的研发的时间也相对的长哦。所以在这个部分，我想会跟既有一些比较有合作默契的一些供应商，是一个长期。”合作的伙伴，那台厂在这个部分仍然是掌握了一些关键零组件上面的一个优势。
5: 当然，现在中国厂
4: 商会非常积极的切入到苹果的一个供应链，然那所以过去这几年其实中国供应商的数量确实有增加的趋势，但是他们在整个 iPhone 的一个零组件成本的一个比重上面，可能就没有办法看到一个比较明显的提升。
3: 科技每日推送文章引用数据指出，有机构预测，今年印度组装的 iPhone 占比将超过百分之七。苹果计划2025年要将百分之二十五的生产转移到印度，未来印度将取代中国，成为新的苹果产业链全球生产中心。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 中国居民医保收费持续上涨，导致退保人数逐年增加。财经旗下的《财经大健康》日前报道说，新农合医保费由二十年前的每人十元涨到今年近四百元，增幅大约四十倍。有四川德阳的农民告诉本台，在当地医保费增加到了五百元以上。还有报道说，去年医保退保人数达到了两千五百多万人。详情，请听记者古婷的报道。
1: 财经杂志大健康团队运营管理的财经大健康近日发文，根据中国国家医保局最新数据， 2 0 2 2年底全国基本医保参保人口高达 13.45 亿人，占总人数的 95.34%， 基本实现了医疗保障全民覆盖。然而，坏消息是， 2022年的参保人数。比2021年少了 1,705 万人。更糟糕的是，居民医保下降了 2,517 万人。这其中有自然减少的原因，比如全国医保系统统一后，部分重复参保居民被剔除；居民医保参保人因毕业、就业等参加职工医保等。但是也有很重要的原因是居民主动退保。武汉居民孙先生本周三接受自由亚洲电台采访时说。因为付不起医保费，他早已退保。万医保现在一个月四百多，以前十块
2: 钱，是一直在涨。出了收费的政策，总是要涨价的。现在
0: 老百姓都醒悟过来，买了也没用，大病还得自己掏钱，所以说他没有什么可报销的。药品的话，该报销的他不报
2: 销。
1: 报销的东
2: 西千把
1: 孙先生说，他周边许多人不堪重负，退出医保。
2: 好像好多人停交了，一个是
0: 收入减少，交了以后没有真正的实惠。嗯、没办法，就是给您在药铺头买药
1: 。嗯、网易公众号“财经大健康”有粉丝近五千万，专注于中国公共医疗卫生、居民健康和药物疗效的深度报道。撰写该文章的是一名华中师范大学副教授。文章披露， 2 0 0 3年中国新农合建立时，个人交费标准仅为十元，此后阶段性上涨。二十年间，个人医保年均增长百分之十九点七八。按照这个趋势，二零二四年居民医保费很可能超过四百元。四川成都农民许德富接受本台采访时说，他购买的二零二四年农村医疗保险费要五百多元，而以前是十元。今年买二零二四年了吧，五百零几。今后好多报销也是乡村医
0: 院报的高，以往大医院上面越走就报的低一点，县医院或者市医院这些还好，报销要报的少一点。我想买保险，买大病保险，九
1: 百多，再加一个那个大病保险。武汉居民王女士对本台说：“她和两个孩子都没买医保，她认为医保是件摆设品
4: 。”啊，我没有医保。肯定是贵了，我买不起。我
1: 的两个小孩没买医保，很多药都不报销，都是自费的。哎呀，现在
3: 的嘛，看不起病，他们觉得挺贵的、啊。现在生活现在那个下降了
4: 很多啊。这个医保是个摆，有财有势的人想怎么看病怎么看
1: 。王女士说，在当地，当局要求年轻人强制购买医保
5: 。像你找年轻的，要要医保社保肯定要买，要是不买的话，抓着要罚款的。
1: 有网民在评论区留言，以感冒为例，以前不报销也就花个七八十元，现在报销还要花三四百元。还有江苏网民留言，中医也看不起，中医院随便开个七副药都千元左右。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。随着近些年大热的网上消费节“双十一”的临近，中国电商平台和品牌方近期就定价问题纷争不断。甚至牵扯出前直播翻车的著名主播李佳琦，这场风波是如何兴起的？消费者是否真的能够从低价商品中受惠呢？以下是本台记者经纬的报道
5: 。今年的电商双十一节刚刚开启，电商平台、品牌方和带货主播就掀起了低价内卷浪潮。据中新网报道，京东采销方24日在朋友圈中公开宣称，因某款海氏烤箱在平台上的价格低于中国著名带货主播李佳琦的直播售价，自己收到了品牌方的律师函，还表示该款烤箱的京东价格较低是源于平台补贴。随着舆论发酵，海氏随后发布声明，指出京东的低价策略损害品牌方利润，还表示京东采销所谓的底价协议和自掏掏腰包的说法不实。上述报道还指，李佳琦方回应也否认底价协议。本次风波愈演愈烈，有中国网友评论称这是变相垄断。在荷兰的人权活动人士林生亮告诉本台，他此前曾有在中国经营网店的体验。他说，定价协议是行业普遍奉行的潜规则，无论是设定最低价还是最高价。我认为他们的指控这是有对的，他们私下是有签那个协议的。实际上，这个是一种虚假的销售，
1: 最终让消费者承担。这种我认为已经涉嫌到违反那个反垄断法了。为什么迟迟没有那个有关部门对他们进行一个执法呢？
4: 这个也是牵扯到很多那些官商勾结，他们有一个那个潜规则在里面
5: 。李佳琪一直处于定价风暴圈中心，他与多家品牌签订底价协议，垄断全网最低价的操作早有传闻。据多家中国媒体报道，主播疯狂小杨哥近日也在直播间带货时炮轰李佳琦垄断化妆品价格。《中华人民共和国反垄断法》第十四条明确规定，禁止经营指了与交易相对人达成固定向第三人转售商品的价格、限定向第三人转售商品的最低价格等垄断协议。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说，由于中国经济持续萎靡，消费者收入受到影响，内卷最低价这种恶性商业竞争手段才能行之有效
0: 。内卷，大家都为了抢有限的这个生意，那怎么办？我就只有降低利润的方式来抢。没有别的更好的选择，所以应该说，这个跟当前的整体经济形势紧密的结合在一起，就是没钱了嘛。就像京东啊这种谈判的过程啊，最后被曝光了，拿到桌面上来了，这个就是现在的一个整个经济形势不好的一个缩影
5: 。他还表示，恶意竞争、最低价导致压缩各个环节成本是非常不健康的商业模式，将会使中国品牌在继续研发、提升质量上陷入恶性循环。据中国国家统计局公布的数据显示，今年中国消费持续稳定恢复，前三季度最终消费支出拉动经济增长百分之四点四，第三季度最终消费支出拉动经济增长百分之四点六。自由亚洲电台记者金卫，华盛顿报道。
0: 以色列对哈马斯的战争在中文世界也引发强烈关注。近日，有不少中国网民不满德国支持以色列的立场，到德国驻华大使馆官方微博留言批评，还有人将以色列比喻为纳粹，此举遭到德国使馆的强烈驳斥。但这种类比并没有得到广泛认同。有同情巴勒斯坦民众的海外华人指出，这是两种完全不同的战争。今天，本台记者王允的报道
2: 。中国网友的留言显然激怒了中国驻华大使馆。大使馆周二在官微发文回应说，德国经历过纳粹主义肆虐的年代，深知纳粹对世界意味着什么。随意的称呼别人为纳粹，只会暴露自己的愚蠢。文章在最后斥责说，那些处心积虑的将以色列国旗与纳粹符号相结合的人，不是无知的蠢货，就是无耻的混蛋。德国大使馆在社媒上的这一发言看似有些情绪化，却凸显出中文圈对以色列在以哈战争中战争行为的巨大争议。美国人权组织自由之家中国香港和台湾研究主任王亚秋对本台分析说：“以色列的战争回应行为存在过度，但中文社媒上的这些说法显然是偏颇的。
4: ”在跟那出完全是这个比喻是毫无。毫无可比性的，就是、说跟纳当时纳粹的会那个
2: 。他强调，纳粹的行为是种族灭绝，其背后是种族主义，跟以色列是两回事
4: 。对他以色列来说，他是来才是为了保护公自己公民、呃，要清除哈马斯。然后对以色列来说，这个是
5: 一个就是巴勒斯坦公民是一个 collateral collateral damage
4: 。世界
2: 维吾尔代表大会执行委员会副主席伊里夏提则指出。并不难区分这场冲突中双方行为的不同性质。他认为，哈马斯突袭以色列的目标就是平民。本质区别是，以色列的目标是
0: 哈马斯。以色列是在打哈马斯，哈马斯呢是藏在地道里，藏在居民楼里头，或者是藏在呃和居民楼一起的某一个呃建筑物里头
2: 。实际上，在联合国的网页上，联合国人权专家已经明确谴责了哈马斯对以色列的袭击。其中说到，我们明确谴责哈马斯和其他巴勒斯坦武装组织在以色列屠杀平民和劫持人质的行为，这些都是针对平民的暴行。但对以色列的还击行为，人权专家们则比较中立。他们强调，当以色列对哈马斯做出回应，并在加沙开展行动时，所有为军方提供咨询的律师都必须查明并设法防止可能构成战争罪的行为。人权组织大赦国际调查了十月七号到十二号以色列对加沙地带的五起攻击，其中指出，这些攻击造成严重的平民伤亡，违反了国际人权法，可能构成战争罪。身在美国纽约的回族穆斯林马巨认为，战争双方对平民的伤害都是应该捋清楚的
0: 。无论他杀死的是巴勒斯坦人，还是无论他杀死的是以色列人。这些对平民的任何损害和伤害都是不可以被接受的，哪怕你说你在为国家保卫啊反侵略战争的哈马斯，或者是你说的所谓要保护你的自
4: 卫权
2: 。他强调，在这场战争中，不管是哈马斯还是以色列，都要以同样的战争罪的标准去衡量。但目前中文网络上似乎有一边倒批评以色列战争行为的趋势。王亚秋分析说：“这可能还是受到了中国政府和官媒的引导
4: 。十月七号，那种恐怖行为，中国政府没有谴责，就直接说要就是 cease fire。还有看，你看媒体的报道总是偏向于，就是说都是以色列在那个炸，多少巴勒斯坦人死吧。所以我觉得这个民意也主要是跟这种媒体的这种宣传是很有关系的
2: 。”马骏也认为，中文网络民意在很大程度上是被官媒扭曲了。自由亚洲电台王
0: 允，华盛顿报道：消失数月的中国国防部部长李尚福，星期二被免除了国防部长的职务，同时前外交部长秦刚的国务委员职务也被免除。此外，中国的财政以及科技部长也换了人。这样重大的高层人事异动，官方都没有做出解释，引发外界猜测和分析。今天，本台记者乔钦恩的整理报道。
4: 中国前国防部长李尚福八月二十九日还在北京出席中非和平安全论坛，之后便消失于公众视野长达两个月，直到本周二才从习近平签署的第十四号主席令得知，李尚福被免除了防长及国务委员两个职务，成为中国今年第二位在没有任何官方解释，而且上任不到一年就被撤职的高级官员。李尚福被免职的消息公布，正值中国举办相胜论坛前夕。该论坛是中外军事官员和专家的聚会，定于本周日开幕。中国国防部长通常会在该论坛发表主题演讲。十月二十五日，《纽约时报》、法国媒体及澳大利亚广播公司的评析认为，李尚福的去向可能和中国国家主席习近平建立的火箭军有关，显示火箭军高层出现贪污或者被怀疑对习近平不忠。火箭军除了负责监管导弹和发射装置，也掌管中国日益扩大的核武库。今年8月，不仅两名火箭军的高级指挥官被撤职，接任的还是来自其他军种、没有核武管理经验的人。而李尚福被罢免，也是习近平在对外表示，军队仍在他的掌握之中，而且对腐败执行零容忍政策。目前尚未传出会由谁来接替现任防长，但以习近平为首的中央军事委员会才是掌管中国军务的主要单位。相关报道也指出，中国除了深陷房地产危机、国内经济下滑，也受美中贸易战及中东的战事拖累。除了外交及国防的高层人士异动，财政部长刘坤和科技部长王志刚也在本周二被解职。这显示，习近平除了在南海问题及对台战略上可能与军方的关系紧张之外，习近平也在借此进行政治整肃，巩固权力。《纽约时报》的报道援引专家认为，习近平的政治地位依然无可撼动，但这些高级官员的突然落马引发了对习近平判断力的质疑，尤其是因为遭到调查的官员都是他一手提拔的。以上是本台记者乔青恩的整理报道。
0: 曾担任台湾民进党中国事务部主任，现任台湾立法院国防外交委员会的立委赵天麟被爆出婚外情，而对象是中国籍女子。独派政党质疑这是重大国安问题，赵天麟宣布退出立委选举，并愿意接受国安调查。学者预料这会冲击民进党的总统大选选情。以下是记者夏小华发自台北的报道。
3: 台湾民进党籍立法委员赵天麟爆出密恋中国籍小三张琴，三四十张被曝光的照片显示，两个人疑似同游东京，搭乘摩天轮，在海边搂露清凉照，以及多处拥吻自拍合影。赵天麟第一时间称，此为昔日恋情，已获得妻子的原谅和孩子的支持，但事关第三者为中国籍的女子，传出两人交往长达约十年。赵天麟又曾经担任民进党中国事务部主任，现任国防外交委员会，负责审查台湾制造潜艇、军购武器、战备战术等机敏的预算和政策执行。这段婚外恋因此在台湾政坛炸开了锅。与赵天麟同选区的参选人独派大佬郭贝红就之一。2018年2月，赵天麟在民进党高雄市长初选时，突然提出两岸交流橄榄枝，要设立高雄、深圳双城论坛，被独派痛斥为亲中政客。而2018年6月，赵天麟的国会助理、前中国台商陈建宏协助担保下，赵天麟的外遇对象张琴以医美健康检查名义赴台，而后自2019年2月第九届第七会起,起，赵天麟即改入外交及国邦。委员会至今，并曾担任两期招委，值得调查厘清。国民党也召开记者会，市议员林涛就提出三大国安疑点说，说张琴是江西萍乡人，两人经常在第三地见面
5: ，到底是你
4: 赵天林安排，还是该女要求这样安排？这样的手法是不是就是惯用的经典特务的手段？林涛
3: 还说，赵天麟2014年就担任民进党中国事务部主任， 2 0 1 5年甚至以海基会董事的身份访问河南郑州。两个人即以交往，还有多少的未爆弹掌握在共产党的手中？而海基会跟民进党中央是否为红色渗透的最大管道？日前涉及向韩国驻台办事处泄露韩商协助台湾建造潜艇，导致相关人等遭到韩方起诉的国民党籍立委马文君，被质疑涉及泄密未犯罪。如今他反指民进党男性委员们，尤其是国防外交委员会，一个个把柄都被人抓在手里，下半身失手。马文君25日在脸书指出，重点不是外遇，而是渗透。该名张姓女子存有大量宇宙天麟的自拍照片，走到哪里拍到哪里，还挤牙高氏的爆料，难道不是社局？这张姓女子到底是什么身份？公安单位应该立即展开调查。有政论节目热议赵天麟的外遇照被曝光，先从多个内容农场网站流出，而后被台湾媒体跟进报道。赵天麟二十四号深夜宣布退出立委选举，二十五号被问及马文军影射他将潜件资料泄密给中国大使馆。赵天麟说
0: ，在没有任何证据情况之下，把我一个这里面做错的事情，然后来诬陷上纲。那我倒有个建议，我建议说，其实不管是从党的态度啊，党的调查。立法院的纪律委员调查、国安调查，我都非常愿意接受，因为我觉得我是无懈可
3: 击的。同一时间，行政院副院长郑文灿则被爆料疑似曾经在二零一一年在澳门被招待喝花酒、开房、白衣女等等，遭到揶揄私下搞两岸一家亲的反诗绿营。郑文灿则否认影中人是自己，并称影像年代久远，经过剪接。日本产经新闻台北支局长石坂明夫在脸书就指出，这几天台湾总统大选的情势好像开始猪羊变色。先是中国出手调查富士康，使郭台铭参选总统的几率变低；而侯友谊松口说愿意接受磕侯配，使蓝白合可能性陡然升高。赵天林立伟和中国女友的亲密照，以及郑文灿十几年前的短影片突然被爆料，给他的感觉是对岸终于出手了。中国大陆国台办发言人朱凤莲二十号则说：“我们的立场非常明确，不介入台湾选举。人民并不希望看到私德有污的人为自己服务。”自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。正在中国访问的美国加州州长纽森二十五号会见了中国国家主席习近平，双方讨论了气候变化问题。纽森此行也是为11月份旧金山的 APEC 峰会做前期准备。习近平和美国总统拜登预计将在旧金山举行的亚太经合组织峰会上会面，但 APEC 方面尚未对此做出证实。中国房地产债务危机持续加深。据美国媒体报道，深陷债务泥沼的中国房地产商碧桂园，一笔上千万美元的债务首次被认定为违约。根据彭博社看到的，委托人花旗银行向债券持有人发出的通知显示，碧桂园未能在上个星期结束的宽限期内支付一笔美元债利息，因此构成违约事件。这意味着，如果持有本金百分之二十五的债券持有人要求受托管理人必须立即宣布本债券的本息立即到期应对，而目前尚不清楚是否有债权人提出此项要求。中国人权律师李玉涵案，十月二十五号在辽宁沈阳和平区人民法院第二次开庭。据人权律师王宇在社媒平台 X 上发帖说，开庭至下午五点结束，当庭宣判李玉涵有期徒刑六年六个月。李玉涵不服判决，当庭要求上诉。台湾刘姓空军退役上校被控吸收七名现职校级军官为中国刺探军情。经台湾的高等检察署高雄分署依违反国家机密保护法等起诉之后，高等法院高雄分院二十五号宣判，七名现役和退役军官分别被判二十年六个月到两年徒刑不等，这是近来台湾的共谍案判决最重的案件。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。